1: Vi ska gentas ser medling dag. Nummer 1 Kärvingen är galen. Nummer 2 Rosi över lyng och kvast. Nummer 3 Bak längs inni aftensången. Bak längs inni aftensången.
0: Høsten 1944 skrider fram vi har ikke kommet lenger enn 18. september, så nå er det tett her, Erik. Ja,
2: likvidasjonene skjer nå oftere og oftere.
0: Og, ofte på samme måte nå, og med de samme menneskene som står bak. Mm. Og i dag er det altså hovedpersonen Jon Einarsen Kjørn, som, ja, det en mandag morgen i Oslo, mm
2: tidig en måndag hvor øh, altså noe merkes også at høsten har kommet da ifølge når vi leser värmelingen och väderprognosen i aviserna.
0: Ja, för det kan man spora efter gå tillbaka och se.
2: Ja, och nu vad vi väl omtrent där att det var ja, runt 10 varmegrader på på Blindern. Ja. Och mitten av september då 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 börjar hösten att närma
0: sig i O där lite drag i luften, bladna kanske börjar inte falle och så er det då um, to karer som vi har känt uh, eller blitt kjent med.
2: Ja, denna morgonen så är ju då Andreas och Bär och Henrik Henriksen, de er då nog en gang ute och har ju fått ett uppdrag uh, om att de ska da ta livet av en, uh, av en person, en man och ha med sig en som heter Jakob Jakobsen som då fungerar som kjänt man. Han tillhör då Oslo-gängen som det var uh, het. Men, men er da med for å vise frem og kunne da lede dem ut igjen når, når de skal komme seg raskt unna etter å ha da tatt livet av,
0: av ett annet menneske. Oslo-Yngen, altså gruppa til Gunnar Sønsteby. Ja, helt riktig. Altså det er Andreas Håber, det er noe greit nok, Henrik Henriksen og Jakob Jakobsen. Ja. ja, ja. Det høres nesten i litt sånn fin på namnet.. ut, men det er, det, er det sekte navnet, Det er det sekte navnet, ja. ja. Ja, for de hadde ofte, um Dekna, Kallen, ja. Ja,
2: men, men jeg har operert i, i boka De kalte dem råttjegere Så jeg har med de navnene De, de hadde eh, da Og, og, og ikke dekknavn mm. Selv om det er ofte oppgitt Men jeg har alltid brukt de, de virkelige navnene
0: deres For det kan vel sikkert være Forvirrende når man som historiker Skal ettergå etter at det er samme med bare med forskjellig
2: Ja, og i noen tilfeller så er de dekknavnene forholdsvis like, og det går litt om hverandre, litt forskjellige skrivemåter og sånn, så det er
0: greit å bruke de, de reelle navnene. Så, så risikoen for misforståelser blir da litt mindre. Ja, det er bra. Så er det altså Johan Einarsen Kjørn, ukas uheldige hovedperson da. han var ganske ung.
2: Ja, 26 år. Han er en en polititjenestemann som jobber i statspolitiets Osloavdeling. Vi har jo hørt om noen av disse statspolititjenestemennene tidligere. Mm. De er jo da involvert i en del aksjoner som rettes da mot motstandsbevegelsen. Mange av dem er jo eksperter på å, å jobbe mot motstandsvirksomhet er i og det som er oppdraget til statspolitiet også, men så er en det, det som utmerker seg, og, og denne 26-årige Kjørn, han er jo en av dem som da har blitt lagt merke til, og, og som man da ønsker nå å rydde av veien for å sikre at motstandsarbeidet da kan pågå forholdsvis uidret.
0: Så det de har gjort AA, HH og JodJod -Jod, de har satt opp, og så har de syklet tidlig i morgenen til området nå snakket jeg det som Henrik Henriksen som vi sykker skjønt til da. Alle har samme initialer som så ble det Ja, forstelse. De eh, det er sykle til Fageborg. Eh, mm. Görbits gate 4 hvor Kørn bor da. Mm. i en leilighet som har en ja, altså, for først deler han i en kollektiv der. Det er jo kanskje litt uvanlig på det. Ja,
2: denne, denne gata ligger jo da på vestkanten. Og opprinnelig så, så, han, så delte han den med tre andre tjenestemenn i, i statspolitiet. Ja. Den, denne leiligheten har jo en historie, den tilhørte da opprinnelig et jødisk ektepar, mm. som het Gabriel og Amalie Plezansky. Og de hadde bodd der frem til 1942, med, med sine fire barn og dette jødiske parret de drev da en en, ja, en, en forretning i Jongskate som drev med i og for seg herreklær av, av litt sånn finere, finere kvalitet. Som
0: dette parret som ble funnet i uh, Innsjøen på vei over til ja, grensen der. Ja, helt
2: riktig. Det var også en
0: herrekvibering i Jongskate, ja, var ikke det ikke? Ja,
2: fellemannekte parret de drev også med det samme uh, og dette området av Oslo så var det mange jødiske forretninger de slo seg opp som, som forretningsfolk og, og og handelsmenn, eller, eller, eller handelspersonell og, ja. og, og kjøpmenn, og handlet ofte inn da, varer av sånn god, finere kvalitet, så mange av dem tjente for seg gode penger på det. Og denne leiligheten da, som Kjørn bodde i, den, den tidliggjørte da, et, et par som da var, var blitt arrestert av, av statspolitiet, blant annet da, høsten 1942.
0: Faren og sønnen, ja, en av sønnen, men moren og de tre andre barna, det kom til å gå det.
2: Ja, de kom så fort i Sverige, men, men faren da, og en av sønnen, ble arrestert, som du sier, og sendt til Auschwitz, og der, der døde de to.
0: Ja, så den leirheten ble tom, og da på et kom man tidspunkt så likvidasjonsstyret som vi var inne om siste episode med Sigvard Knudsen i spissen, mm. og omfordelte denne leiligheten da til statspolitiet.
2: Ja, og da var det jo ofte sånn det, enten så var det i og for seg litt, litt høyere tjenestemenn i statspolitiet som fikk leilighetene der de kunne bo sammen med familiene sine, men i dette tiflet så var det da fire tjenestemenn som delte leiligheten, men så ser vi også at han, Kjørn, han har nok kona si, på besøk der en del. Hun het Marie, og hun var der i, i lengre perioder. Mm. Og da dette parret gifte seg 31. desember 1943, så ble jo denne gaten her, altså denne adressen, Gørvidsgatte 4, ble oppgitt av som ekteparets adresse. Så det kan godt være at det var en storleilighet med flere ja. rom, altså her hadde du bodd da seks mennesker tidligere, så kan man godt tenke at det var en rekke solrom her, og, og en storleilighet som da... Eh, noen av ja, tjenestemmennene kunne bo alene og så var det da Murgens også uh, plass til dette parret, så kunne kunne bo der da sammen med, med kollegaene til, til kjøren da.
0: Men uh, når du har jobbet med en boka, har du reist rundt disse, for eksempel, til denne adressen, og så sett hvem som bor om det bor noen der? Det, det gjør du helt sikkert, det, eller om går, den gården står? Så, så.
2: Ja, noen adressene har jeg dratt til, men ikke, ja. ikke den här fordi det ja. ja, var ikke alt jeg fikk tid Så det har vært spennende å være der inne og sett. Uh, mens i noen andre leiligheter, det var jeg faktisk fikk jeg lov til å komme besøk, ja. se hvordan du så ut nå. Uh, også spesielt da, når du var i rom hvor ja. For da noen av disse personene hadde, hadde oppholdt seg i, i timene, eller minutterne før de ble likvidert på gata utenfor, for eksempel.
0: Og visste det folk, de som bodde der da, om historien? Eller?
2: Nei, som regel gjorde de ikke det. De gjorde ikke det, men... nei. Noen hadde i og for seg lest seg på, på det som finnes, men i mange tilfeller så har jeg gått ut med, med nye ting og, og kunne fortelle da, litt om, om historikken da, til enten hus eller leiligheten.
0: Ja, det må jo være en liten sånn, uh, lite sjokk kanskje for noen å høre. I noen av historiene våre har vi en ganske feile ting inni ja. i disse leilighetene.
2: Absolutt, og det er det jo ikke alle som har, har visst om.
0: Men så mye fælt skjedde jo ikke, så vidt gjør, i hvert fall inni i denne omgang, i denne historien da. Fordi Johan Einarsen Kjørn, som var da 26 år politimann i statspoliti, han gikk ut av leiligheten sin og på vei mot jobben.
2: Ja, og han var nok blitt spanet på um, i en periode, for de visste godt når han pleide å gå jobben. Og han var da på vei ned til, um, til Majorstua stasjon, hvor han da sannsynligvis skulle ta buss eller kanskje en trikta eller noe sånt, nå ned til, ned til sentrum mm. for å, å komme, der, komme seg da på kontoret. Han var da på vei til jobb. Og ja, man, er, man kan i hvert fall antale at var drevet av en del undersøkelser for å kunne stå omtrent der han kom til å passere på de ulike tidspunktene. Og hvis han er som en del av de andre i tjenestemennene, så skulle han da møte på en eller vakt, hadde et konkret tidspunkt han skulle være på jobb, og da er det jo grunnen til han gikk omtrent til samme tid hjemmefra, så de, de visste nok hvor de skulle stå da,
0: og vente på han. Og de, denne gangen som vi var inne på så hade de ikke bil over Henriksten, men de hade sykler. De hadde sykler, det var jo
2: noen fordeler med det, for det var lett å komme seg, seg unna forholdsvis lydløst og, og raskt. Man kunne også sykle i to forskjellige, eller tre forskjellige retninger her da, mm. og da var risikoen mindre for at det skulle bli, bli anått alle sammen. Så her hadde de valt sykler som sagt, de, de stod da sammen, disse tre, altså både Robert og Henriksson Jakobsen, de stod sammen. Den ene, den ene av dem holdt av syklene og så ser det ut at Jakobsen har trukket sig litt unna, så sånn at det er Aubert og Henriksen som da er helt framme der, de, der de tror da kjøren vil komme gående. Ja. Og så er det en av dem som håller cyklene, men den andre da tar frem en pistol i det Johan Einarsen kjøren kommer gåne mot dem og er da kanskje en meter eller to unna.
0: Mellom et kryss mellom Åsa-veien kirkeveien på Mjordstor og Åsa. Altså. Mm.
2: Dette er jo gater og bygninger og som finnes ja. fortsatt der de stod.
0: Det er bare dra og se og se for sig For det er jo ofte likt som det var. Også.
2: Ja. Har gjort, altså man har jo pustet opp sånt men, men fasaden og sånn er jo i og for seg forholdsvis like når man ser på hvordan de ser ut og samler inn med bilder fra den gangen
0: Kvart over åtte er klokka og det er jo da midt i som nå den tiden hvor folk er på vei til både skole og jobb så det er sikkert, de er ikke ensomme på fartøver det? Nei,
2: her er det folk både som er ute og kjører bil og som er ute og går de, altså fra nabolaget här så går det jo da mange mennesker de er på vei til, til jobb kanskje noen skal på skolen og da står da disse tre, altså Andreas Håberg og Henrik Henriksen, står da sammen med Johan Einarsen Kjørn, så det har stoppet. Ja. Og vi vet jo ikke så mye om hva de, hva de sier, eller om det blir, det blir snakket noe særlig mellom dem, men, men de er observert stående sammen ja. i noen sekunder. Okay. Og, 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 og som jeg skriver her, altså det er uvisst hva som blir sagt, eller om det blir sagt noe, eller om Kjørn og forstår at han skal, skal snart død. Men det neste som skjer, og som vittende forteller, at det blir avfyrt ganske raskt eh, seks skudd, og at da denne eh, polititjenestemannen, altså 26-årige Johan Einarsen Kjørn, han, han faller da om og, og blir liggende.
0: Mm. Og de to andre, Andreas Auber og Henrik Henriksen, setter seg på sykkelene og tråkker av gårde, sammen ja. med denne Jakob Jakobsen. Ja.
2: Uh, ja, og han har da står inte så väldigt grundligt beskrivet vad han gör i det han han dräcks ju ut den den gruppen eller de, de två andra i likvidationslaget men han det är antaget att han kan ha stått liknärheten för de utskick eller at han haft en en funktion som som vaktretursättare som sikring mm. hvis det skulle komma en landpoliti patrull och sånt då förbi så var det då tillvis Jakobssens jobb då ju eller eller kanske leda uppmärksamhet en bort fra, fra Henriksen og Bær og, 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 og Kjørn over til noe annet. Det, det, men han var en del av oppdraget og, og stikker da av sammen med Henriksen og Bær de da hiver seg på syklene och tråkker av gårde.
0: Og så finns det et bilde da som du har med i boka di, De kalte dem råttejegere som er tatt ja, av hvem? Det vet ikke jeg. Er det en pressefotograf eller er det en privatperson bare som er? Jeg er litt
2: usikker på hvem konkret som har tatt dette bildet men det er tatt da i minuttene etter at Johan Ennarsen Kjørn er er skutt. Ja.
0: Og det et veldig, skal si fint tatt, altså det er et godt fotografisk, teknisk bilde. Det ser nesten arrangert ut.
2: Ja. Men men dette bildet har blitt stående som som de mest kjente bildene av likvidasjoner i Norge under 2. verdenskrig. Det er brukt av en rekke bøker og mm. vet også, en bok som har hatt som en omslag, altså omslagsbilde. Og, og det man ser da er at det, denne 26-åringen, han ligger da på ryggen på Forteve. Og så øh, ser man at han er pent kledd. Han er jo på vei til, til kontoret, og da var man jo litt nøye med å, å kle seg pent når han skulle på arbeid. Så han har en, en, lys, ja, kan være en lys beige frakk, og så ligger han med en av armen, venstre armen, da, ned langs, langs siden. Høyre armen ser ut av at han er liksom lagt sånn litt opp på brystet hans, og så har han hatten sin. Den har han sikkert hatt på hodet i det han ble beskutt, og så er det noen som har lagt den, lagt den oppe på, ja, på, på maven, han har
0: mørke bukser og så har han svarte dressko. Ser ut som han har en tredje type dressbukse da. Ja, eller
2: en dressbukse. Altså, han har sannsynligvis ikke sikkert slips så hvit, sort eller sort i hvert fall. Det var vanlig at de hadde det på kontoret, når i hvert fall når de kom også, i stats så gikk man nok som oftest i sivilt. Ja. Uh, uniform var jo i forskrike når han brutte hver dag i hvert fall ikke de som var operative. Altså de operative tjenestmenn kunne liksom eller bruke sivilt som som uniform. Og så ser vi at ved siden av ham så vels på høyre siden så ligger det en ja en en slags væske en, ja, en skinnveske, svart
0: skinnvæske Och så är de, men, men det som har skett där är att det står en 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 grupp människor runt. Jag vill bara si det först att det ser ju ut som jag ska tippa på åldern på den som ligger där så hade jag tippat kanske en man på 60-70 år ja. för vi är vant att att det, sånn, sånn det ut med krock och hatt och skor <laughs> och sånt ja. Men den gången så var det vanligt att man gick igenom trend fram och var bekräftad. Ja, det er ju en 27-åring och det er ja. väldigt rart och det för det är omöjligt att se på ett bild hur gamla de är. Ja, man ja, ser då äldre ut i minnen.
2: Ja, men det det gör så ser vi att jeg kan se som mye i ansiktet hans, men uh, han har av uh, hodet altså, li, altså han, han, han ligger med hodet litt bakover mm. så han han, uh, han ser nesten ut som han sover ja. det er så det jeg har skrevet her det er, det er en sånn form for det, sånn, det er nesten litt sånn ro over bildet det er ikke masse blod her og, no. og og det, det er ikke et dramatisk bilde på noen vis, han har nok noen skuddskader um, men det jeg husker jeg la mest merke til når så det bilder første gang og som jeg egentlig har sett på mange ganger når jeg har sett det på det er jo de menneskene rundt
0: ja, for det har samlet seg, de står i en ja. sirkel rundt den
2: de, de, de har liksom de har veldig sånn ulikt reaksjonsmønster altså ansiktsuttrykket og kroppspillet tror att vi visar att det reagerar väldigt olika. Altså, ser en här han står liksom med, og och ser ner på körn, øh, akkurat som man skulle sett ned på ja, en hon øh, som stod eller en katt eller så altså, han, han han ser bara helt vanlig ut han som han i lommen, ja, ja. akkurat som det är helt en daglig dags. Ja. En annen står som med hendelommen og kikker ned og virker egentlig veldig, veldig sånn, litt engasjert. Så er det en man som står i midten her. Han,
0: han ser jo helt sjokkert ut. Bøyer seg frem. Bøyer seg
2: frem, ja. Og har ett sånn veldig klart uttrykk i ansiktet om at dette, dette, er, dette er noe fælt. Så er det folk som har stoppet opp här med, med sykler. en dame som, som står med ryggen til der. Hun står og kikker litt ned. Og så i bakgrunnen så ser vi en mann som bare går vidare Han går bare forbi. Ja. Han, gir, han gir ikke å stoppe opp en gang. Og... Um, jeg slår meg når jeg så det her nå, når jeg sitter og forteller om det nå, så har jeg laget en gang en dokumentar om, en, om narkokrigen i Meksiko,
0: oh,
2: ja. hvor man drev og likviderte folk på gata, ja. nå, i, i, i dag. Ja. Og da fikk fotografen vår med sig en sånn hendelse hvor en mann ble likvidert på gata, og det er akkurat det samme. Oh, ja. Folk står rundt med telefonene sine, og drakk brus, og tygge-tygge-gymme, og var helt sånn... Det dette var dagligdags for dem og det er litt den følelsen jeg fikk den såg ut i bildar også for det for de alle fleste der at dette er noe de om ikke er vant til så er det er det krigens mm. altså effekten krigen har fått da at man tror det ikke bryr seg når folk blir skutt og drept, eller likvidert på gata.
0: For det er ingen som gjør noe, på dette bildet i hvert fall, noe av ansynning til noe hjertelungeredning, eller noe som liksom, undersøker ham.
2: Nei, de, de, de står egentlig bare og ser, og kanskje da bare... <laughs> har uh, kommet frem til det her er det ikke noe å gjøre denne mannen her uh, er død, noen er her avmålt og reservert uh, det kan være at noen hadde kjent Johan Einarsen kjørn, visste mm. at han var i statspolitiet kanskje stod og tenkte at, uh, ja ja, sånn går det når du de har valgt feil ja. da må du med at de kommer og tar deg og det var jo det, de, det de hadde gjort her
0: Men det som er litt uh, oppsiktsvekkende altså du skriver at en rapport uh, ble sendt inn etterpå av politipresidenten, hvor det stod at han var i livet til han kom på sjukhuset.
2: Ja, och det där det, det, det som är litt lite märkligt om det bilde här. Så deg, uh, nu lever jo han
0: lever ju hon på det bildet.
2: Ja. Medans andra kilder säger det motsatte att at han, at han var död. Alltså ja. uh, då han ankom att han var död då ambulansen kom. Men uh, det också en del av dessa illegala aviser skrev var att uh, Johan Ernerson kör han lå han låg i gata här i ja mellan tre kvartor och en timme för ambulansen kom. Ja. Så
0: ehm um, ja, Knuse, man hast hast förhast sig inte för att å... det
2: och det, det kan godt at de vara att mm. det inte blev varslut omedelbart. Det är ju flera ting som, som, som kan som kom förklara varför det inte blev reagerat raskt. Ja, men de står där fall runt og ser på dem og bildet ble tatt, og det står igen som et, et av flere fotografier fra, fra en, et Norge i krig som, som gjør inntrykk selv en dag i dag.
0: Man kan vel google dette, Johan Einarsen Kjørn, Kjørn og så kan man se bildet selv, ligger det på internett?
2: Ja, det gjør det, i alle fall er det på... Nasjonalbiblioteket, så kan man jo finne det. det. Det har vært på trykk, som jeg nevnte, mange steder. Og så står det jo i denne boken på siden 345.
0: Det er egentlig det beste. Hvis man bare kjøper boka, så kan man se på Ville i Romaksjøl.
2: Eller gå på bibliotek.. Eller,
0: ja, ja, jo, jo. Ok, men hvem, altså at han var et tjenestemann i statspolitiet, men hvorfor ble han skutt egentlig, Mr. Kjørn? Han er,
2: han, er, han er i yngste laget til å ha gjort så veldig mye i statspolitiet, men han har jo med en stund. Så det vi vet ut fra rapporten er at han var en veldig lojal og pliktoppfyllende tjenestemann. Han fikk etter hvert en del ansvar og, og hadde også en fremtredende posisjon da, som statspoliti betjent. Han hade gått in i nasjonal samling allerede i november 1940, men men det som er, altså han har ikke jobbet så lenge statspoliti, han har vært der i ja, litt ja, litt over halvannet år, han gikk inn i januari 1943, ja. men uh, han var også i og for en kort periode i tjeneste som frontkjemper og uh, ja var vel fra sommeren 42 så var han med det som ble kalt frontsoldat forbundet, men det som kan ha varit det som gjorde at han uh, ble bestemt at han skulle ikke deres da, det var jo at han også hadde et, et, et samarbeid med det tyske sikkerhetspolitiet ja. Alltså Gestapo og han har også vært med under flere uh, skarpe aksjoner med statspolitiet og av, ja, så synes også også Gestapo både i og utenfor Oslo. Og um, han um, var også da med under avhør av personer som var uh, var arresteret og det er jo der man kan tänka sig at det kan ha blort tatt i bruk för exempel uh, tortur og slik ting, og som gjør at han har blitt lagt merke til, og at blir bestemt at kjøren skulle skulle likvideres.
0: Det var en av dem som heter Sunde, en 23-åring, Arnfinn Severin Sunde, også en NS-medlem, han var også politimann, men da var det noe...
2: Ja, det er en spesiell, det er en veldig spesiell sak, for der er du en, en, en kollega som blir arrestert, altså som du sa, altså han 23-årige Arnfinn Severin Sunde, han... Han var från Bergen, jo, øh, vært, han var medlem av nationalsamhling och hade också tidigare varit frontkämper då i i 50-syster som Viking.
0: Ehm
2: mm. um, han hamnade i gränspolitiet, alltså en en av av statspolitiet efter han var färdig i tjänst som SS-soldat. Och där blev han i august 1944 avstött som en, ja, en slags dubbelagent, i alla fall informant då för motståndsrörelsen. Ja. O och han blev anklagad för att ge uh, get Milorg uh, ja information och upplysningar uh, uh, altså, vart uh, kille til en lekkage. Och det tar sig väl en väldigt krevende sak eh uh, jobbe med och så för statspolisen.
1: Mm.
2: Och uh, det var också av sig Johan Ernsten Körn som ledet ja barnet. Och där blev det tatt i bruk grov tortyr og uh, dette var kjørn kjøren altså med på for han ledet disse avhørene mm. og uh, der var hensikten å få Sunne til å fortelle om, om dette dobbeltspillet og, og de kontaktene han hadde hatt uh, i, i Milorg
0: Ja, så han hadde ledet forhør hvor det ble brukt grovt tortur og tortureret selv antageligvis uh, kjøren
2: For grunn til å anta at han var med på en eller annen måte og selv om, om han ikke hadde vært med å slå eller banke eller, eller mm. hva når man drev med, så i og med han ledet uh, avhør så hadde i alle fall ansvaret
0: så, men det er det man vet. Det er ikke noe mer eh, konkret informasjon om hvorfor han ble eller?
2: Nei, men dette er jo da en planlagt aksjon, altså en likvidasjon. Den er godkjent. Um, man har jo satt ressurser på å spane på, på Johan Einarsen Kjørn, så det er klart at... Det efter grundt att tro att man har haft god nok dokumentation. Detta var kring likvidation som bara kom upp tillfälligt eller, eller ja eller så kallad nödvärge eller något sånt. Detta var en planatsatsjon och då ser vi av en del av de andra likvidationerna att dokumentationen, bevisen har varit god nok och var grundt att tro då att man fant en klar sammanhang här mellan mellan det som skedde då med 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 kollegan som blev som ble tatt, ja den är syndig och torturen som ble utført og kjørens medvirkning ja,
0: det er de bevisen bevisene på om det ikke er overlevd
2: ja, de, de, de er i hvert fall ikke veldig godt gjengitt i kildematerialet for hadde det vært det, så hadde jeg skrevet mer om det mm.
0: så ble han da gravlagt på det nye krematorium som det het jeg slod opp, det var det, det nye krematorium på Vestergravlund på, ja. liksom over Majorstua der, det var ikke så langt fra han ble skutt da, og bodde den 9 september 1944 kvart på 12 skulle bli bokad mm. fredag. Ja, og nå ser vi at disse begravelsene begynner etter hvert å bli eller få liksom sånn prega
2: av å være være litt rutinemessige rett og slett.
0: Ja, det begynte å bli en nesten vane.
2: Ja, altså likviderte polititjenester som var ikke var ikke så oppsynsvåkne lenger og de fikk heller ikke den samme oppmerksomheten. Um, avisen, altså Fritt Folk skrev jo selvfølgelig om den, men, men de hadde ingen henvisning på forsiden uh, altså ikke, ikke, ikke oppslagsmateriale eller ikke uh, de hadde ikke nok uh, en, en større reportage inne i avisen uh, det vi ser er at uh, de som kommer uh, til kirken eller, til, uh, til krematoriet her for å, for å delta, det er jo ja, det, er, det er jo minister og ja. sånn som, som tidligere, altså vi har politiminister Jonas Li her ja, sosialminister Johan Andres, Andreas Lippestad var til stede, justisminister Sverre Risnes og naturligvis også da sjefen for statspolitiet, Karla Martinsen.
0: Jeg skulle litt vite om han satt der og tenkte på om det skulle være sånn at han også en dag skulle bli utsatt for noe sånt.
2: Hvis, ja, vi kommer jo tilbake til Karla Martinsen, ja. men vi kan jo ha det nå at han, han blir jo omtalt en del senere, men det vi vet... Allredan på det tidpunkte här är att Karl Martins går runt och tänker nettopp på det. Han det. Om han är om han ska bli et mål. Ja. Men har ju bestämt sig för att han skal stå i tjänst helt till det slut, änden till att krigen är över och då nationalsocialisterna, alltså nazisterna har har vunnet, eller att han faller i kamp som man snackat om. Så
0: han har ju han har här. Ja, det är ju också unnaturligt. Och så mer rätta ska det visst säga.
2: Ettavärt så ja, om några månader så fram så är ju är ju så liv ja. um,
0: det er ju flera av dessa det gick väldigt dåligt med då. Felix, chefen uh, för säkerhetspoliti det tyske han, ja, men det var jo ikke noe så sjelden lykkelig slutt på noen av disse toppene her.
2: Neida, og, og det vi også leser ut fra, fra referatene her fra, fra Grafverden er jo at man igen da spiller Grigg. Altså vålen. Vålen. Den, den går igjen. Ja. Det er en strykekvartett som er inne her og så synger man, synger man jo en, en, en salme. Lyksalig, lyksalig versjell som er fred. Og så er det jo da en, en preke selvfølgelig da, fra, fra en sångeprest og, og Johan Einarsen hette han, og han...
0: Det er jo litt at han hette nesten det som... Ja,
2: det var faktisk poenget.
0: Johan Einarsen Kjørn, hette jo han... Mm. Ja, det er ikke slekt, det er ikke faren. Nei, Nei. det
2: de er i hvert fall ikke samme etter så det, det er det tydeligvis ikke. Men det han gjør, altså ungepresten, han, han legger vekt på i tallen sin, eller i prekken sin, at det er et, nok en gang et ungt menneskeliv som er revet bort så allt for tidlig, og en dypt sørgende familie da sitter igjen, som har mistet da en sønn og en bror og en ekte mann. Og så ser han videre at en, en slik ut og kjekk ungdom med livets lyst og lykkelig foran seg. Sorg, sann og smerte følger i dødens spor. Og, og ja, snakker videre om at man, man føler da med, med med den sørgende familien da i, i avskedsslunnen.
0: Ja. Ikke så mye snakk om de jødiske familiene som ble sendt for å han og kona sted bo.
2: Nej, det ble hoppet veldig, veldig raskt og elegant over. Ja. Men uh, Einarsen legger jo videre vekt da, på at uh, denne døden, denne, denne likvidasjonen, eller kjørens død, da skulle ikke være forgjeves. Han sa at uh, av alle disse offer skal det gro en ny, lysere og lycklig tid fram. som skal ge fremtid over vårt folk og vårt land. Och så blir det då präken avslutad med med orden Eders hjärter förfärdes tro på Gud, tro på på meg. Ja. Och så är det ju refererat att föräldrarna går då fram till til, til graven helt till slut och så och så lägger de siste
0: kransarna. Och kona. Och kona. Ja. Ja vel, det var det og så skulle det ikke gå så veldig lang tid før mange av disse menneskene i hvert fall måtte møttes i en det ble jo en slags fast post på programmet, det går i begravelser for døde tjenestemenn
2: Ja, nå kommer de tett og neste vi skal snakke om da i neste uke, det er jo da i bare tre dager senere den 21. september 1944
1: Vi ska gjenta ser meldingen i dag Nr. 1. Kjærringa er galen. Nr. 2. Å ski over lyng og kvast. Nr. 3. Bak lengst inn i aftensangen. Bak lengst inn i